0: Po streľbe na autá prevádzačov vo mederi, pri ktorom bola zasiahnutá aj 26-ročná sírčanka, Slovensko avizuje kontroly na hraniciach. Bol zásah pohraničníkov v poriadku, prečo bol postrelený aj človek. Slovensko obmienia za 50 miliónov eur svoju letku ministerstva vnútra. Skutočne potrebujeme nové lietadla v čase, keď peniaze chýbajú aj inde, o aké lietadlá ide a pre koho sa nakupujú. Potom všetkom sa dnes pobavíme s podpredsedom vlády a smeru, sociálnej demokracie a takisto aj ministrom vnútra Robertom Kaliniakom. Pán minister, dobre, vítajte u nás. Ďakujem. Veľmi pekne, ďakujem, že ste prišli. Je to prvýkrát od volieb, tak mám aj dve také trošku všeobecnejšie otázky na vás na úvod. V prvom rade... Ako sa cítite, pán minister? Je všetko v poriadku? Ste tým, ak sa vám pustí do prehliadky? že
1: je tak bežná banalita, ktorá sa stane úplne každému, ale mňa to po tých rokoch prekvapilo, lebo tuším, odkiaľ som to nezažil, Ale nie všetko pôjde.
0: Dúfajme, že to je tak. Jasné. Ste aj, ste aj, ste aj nejaké, nejakú prehliadku ste absolvovali? Ja, potom, alebo... samozrejme. keže ste na silovom rezorte, tak vás prehliadávajú úplne pravidelne. Ja nemyslím teraz na prehliadku, že prístupeš, či nemáte nejaké neplné predmety. Nie, je všetko
1: v poriadku. Ak človek
0: primeranie primerane tej dobe, ale myslím si, že je to v poriadku. Dobre, tak držíme... Vám, takisto aj pánovi predsedovi vlády a predsedovi parlamentu veľa zdravia. No a ešte späť k tomu zostavovaniu vlády a ich rokovania, ktoré sme mali možnosť sledovať, aspoň teda tak sprostredkovanie. <laughs> Povedzte, pán minister, máte už dôveru vašich koaličných partnerov, Belu Bugara a Radosláva Procházku, ktorí žiadali, aby ste neboli ministrom vnútra tejto vlády? Ja myslím si, že toto skôr bola taká a, mediálna téma, ktorú... Skôr... Hej, čiže vám to nepovedali takový z
1: Media skôr radi túto tému tak prezentujú. Všeobecná debata je vždy o tom alebo bola o tom, aby sme sa porozprávali o vlastne nových výzvách, nových tvárach, nových veciach, no ale samozrejme výsledky volieb, ktoré jasne hovorili v prospech predsedu vlády, či už najväčším počtom preferenčných hlasov a súverejne najväčšou dôverou medzi všetkými politikmi, hovorili jasnou rečou a kto iný má v demokratickej krajine získať mandát predsedu vlády ako ten, ktorý má najväčšiu dôveru od občanov. Tak myslím si, že to je štandard, preto si myslím, že skôr médiá radi túto tému rozoberajú, ako že by to bola úplná realita. Na druhej strane, parlament vyslovil dôveru jednoznačne, čo som veľmi rád a myslím si, že aj to bola naozaj jediná možná a vhodná alternatíva pre Slovensko do tých burlivých časov, do ktorých teraz ideme. A tak každý máme svoje povinnosti, všetci sme sa okamžite norili do práce a robíme to, čo máme robiť. Nielen nás čaká predsedníctvo, ktoré bude mimoriadne náročné a vy budete ako médiá sledovať naše pochybenia a trapasy a to všetko určite príde a budete mať dosť priestoru aj na kritiku, ale na druhej strane treba urobiť kus práce aj v tých reálnych veciach, pretože či už hovoríme o migračnej vlne, či hovoríme stále o dozvukoch finančnej krízy, a niektorých štátoch neschopných úplne presne plniť ekonomické pokyny, ale aj také veľké veci ako vystúpenie Veľkej Británie z
0: Európskej únie. Je to naša unie, smola, to je... že to padá zrovna na naše predsedníctvo, ale ja som tú pôvodnú otázku dával najmä preto, lebo... A dôsledky aj tu... trafia všetkých, bez ohľadu no. na to, kto bude mať predsedníctvo. Pýtal som sa to aj preto, lebo aj tu štúdiu bol predseda Mostu Hit, Bela Bugar, takisto aj, aj predseda siete. A boli to oni, ktorí odpovedali na moju otázku, či žiadali niečo také. Povedali, že teda áno, že tam, že tam boli tieto žiadosti. A preto sa pýtam, že, či ste si aj tak z očí do či povedali, no prišiel Bela a povedal Robo. My nechceme, aby si bol minister vnútra. Bolo to tak, alebo to až takéto nebolo? Ja myslím, že keď ich tu budete mať na najbližšie, tak sa ich na to možno Ale presne, pýtam sa aj vás presne opýtať. Ja nemám teda vo zvyku, problém, nemám, veci nemám vo zvyku ja.
1: lebo novinári túto tému vlastne nad, uh, uh, nadniesli. No, uh, vznikla som, aby, naozaj otázka, vznikla naozaj otázka uh, ktorá ja som taký oficiálny vystúpenie neregistroval, ale... Vznikla otázka, akým spôsobom obmedniť tú politickú scénu a na to dali odpoveď výsledky volieb jednoznačne tým, Dobre, že čiže vnímate to, doma, doma dôveru dnes? D- tak asi by nebola, nemala celá vláda dôveru, pretože dôvera sa vždy odvíja tak od predsedu vlády. Samozrejme, či sieť, či most hit boli počas uplynulých 4 rokov v opozícii a myslím, že nenechali na nás nitku suchú, tak Aj pochopiteľne a musí u nich zvýťazila zodpovednosť smerom k štátu nad osobnými animozitami a to je vec, ktorá nás musí spájať, pretože uh, posunú Slovensko dopredu, to je úlohou tejto, tejto vlády. A nezazlievate im to, ak mali takéto požiadavky? Ale to sa nedá brať osobne uh, v, v, v žiadnom prípade. Jednohú, sú určité pravidlá, v tomto prípade rozhodli samozrejme aj voliči svojim odozdaním dôver jednotlivým, uh, jednotlivým predstaviteľom jednotlivých politických strán a od nich očakávajú, že nebudú sa zaoberať tým, či si niekto povedal, že uh, je taký alebo onaký ale to, aké výsledky preto Slovensko prinesú, to je podstatné. A Dobre, tu všetky ostatné veci musia ísť bokom. Dobre,
0: rešpektujem tú odpoveď, poďme teda k tým témam, ktoré som naznačil aj na úvod. A teda tá prvá je ten zásah colníkov proti pašerákom ľudí, pri ktorých teda bola, verím tomu, že nešťastne postrelená aj tá údajne 26-ročná Sýrčanka. Vy ste, pán minister, povedali, že ten zásah, a to citujem vaše slova, bol jednoznačne opodstatnený ako primeraný situácii, ktorá tam bola. No ale. Nie už teraz potom prešetrovanie nejakých inšpekcií, povedzme, finančnej správy úplne zbytočné, keď minister vnútra vyhlasí takúto vec už dopredu. Tak máme demokraciu ešte stále, verím, že môžem môžem povedať, to, čo ten môžem povedať, povedať, no minister vnútra už hovorí, že to bolo OK, no tak, tak on s týmže nečí. Aleská koľkokrát sa stalo, že má policajný názor, ako no.
1: ja to, ako zase nemôžeme si ukradnúť to, čo uh, má byť pre nás typické, že raz sa ma opýtate a chcete odo mňa svoj názor. No tak večne bývate vdržanlí v tých veciách, tak ja neviem, možno že aj tu ste nie, nie? Nie, nie, vždy skôr mi je to až vytýkané, že som príliš prostoreký niekedy, ale z môjho pohľadu si treba uvedomiť, v aké situácii sa nachádzame a môžeme sa dostať do takéhoto opačného obrazu. Skúste si kdokoľvek z nás a, a aj vy ste počúvaní najmä v autách, ktorý vodič si môže predstaviť, čo by nasledovalo, keby v Rakúsku nezastavil policajtovi. Čo by nasledovalo, keby nezastavil v Čechách, v Maďarsku, kde inde nehovorím, už o krajinách, to, ktoré nemysl... politikom, ktorí
0: išli po cez 200 Rakúskej a nezastavili, ale zastavili. Okay. Na, na, na Kom, na zastavili, pokona, zastavili, ale faktom zostáva, že toto je štandardný
1: postup, ktorý je úplne všade rovnaký. A nejedná sa len o to, čo je v aute, alebo kto je v aute, to znamená, či sú tam nejaké nebezpečné látky, zbranie, ľudia, ktorí nelegálne dajme tomu, preklčili hranicu, alebo sú medzinárodne hľadaní. To, to je vždy jedno z tých rizik, ale samozrejme takýto človek unikajúci, videli ste posledné týždne videá, Človek, ktorý unikal pred políciou a havaroval v strede mesta, ano, v Bratislave. A keby, a keby, na, tom, a keby na tom mieste bola mamička s kočíkom, no. asi by ste sa pýtali policajtu, prečo ho nezastavili skorej. A tie pravidlá sú jasné. Ten zákon hovorí jasne, všetci vedia, čo následuje, keď neuposlúchnete výzvu policajta. Ako teraz komentujete, povedzme, tie v tomto prípade, posledná veta, na v tomto prípade V tomto prípade teda platí, že zodpovednosť má vždy vodič. A na ňom potom je aj všetká vina. Dobre.
0: OSN ústami e, UNHCR hovorí, že je tým zásahom naopak znepokojené, že žiada vyšetrenie a píšu aj vyvodenie z odpovednosti. E, ak by som zacitoval len pár vecí, utečenci, ktorí utekajú pred vojnou a pre by mal, nemali čeliť násiliu, keď sa snažia bezpečne dostať ano. do Európy a že štáty majú zodpovednosť za správu svojich že, že Toto myslím, že mimoriadne škodí takéto
1: vyhlásenia bez znalosti nejakých podrobností. Bohužiaľ, no, stávajú sa, vy ste nemali
0: veľmi konkrétne stanovisko. Nie, ja by, ste, by som okomentoval tú priamu
1: vetu, ktorú povedal, Dobre, nech sa pretože on to, on to, po, on to po, položil ako strelbu na utečencov. Ale kto vtedy vedel, že v tom aute sú utečenci? No, kto ukaz, to vtedy vedel?
0: Utečencovníci to vedeli, lebo však tri auta už zastavili o 4.00. A čo
1: bude v nevedel predsa nikto, práve preto ho zastavovali. Ja napríklad takisto nerozhodneme nikdy, že keď cez východnú hranicu nám preletí nejaký ultralight, v ktorom sedí jeden utečenec, nebudeme ho ako za komunizmus zostrelovať celé lietadlo. No, Kvôli tomu, že nelegálne, že nelegálne prekročil hranicu, ešte nechcem, aby teraz sme nad nimi vyniesli rozsudok smrti, ale toto bol zastavovací úkon. Hej? To znamená, samozrejme vždy pri takéto strelbe je obrovské riziko a úprimne upr- to zase ľudsky chcem povedať, je uh, mimoriadne ľúto, že niekto uh, utrpel zranenie. Veď to pre sa nikto z toho nemôže tešiť, to je jasné. Na druhej strane hovorím, že tú zodpovednosť si musí uvedomiť vždy šofér, nakoniec aj spolucestujúci, ktorí ho môžu donútiť, zastavil, pretože miera toho, čo porušili, nebola na to, aby sme ich nejakým spôsobom popravili, keď to hovorím takýmto spôsobom. Naopak, toto bol zastavovací pokus, ktorý, a to nebol jeden náboj, ale nie raz sa to stalo, že by vlastne došlo aj k zraneniam. Naopak, pri tom množstve takýchto zásahov, ktoré robí policia alebo ktorýkoľvek ozbrojený zbor, v tomto prípade išlo o finančnej správy, tak ten pomer tých zranení je samozrejme minimálny. Ale keď sa stanú, je nám to všetkým veľmi lúto. Okay. A okamžite bola poskytnutá pomoc, Dostal sa adekvátnej zdravotnej starostlivosti. To, daj, to reakcia UNHCR, stave. že nemáme strieľať na migrantov. Nikto na migrantov nestrieľal, pretože nikto nevedel, či tam naozaj migranti sú a skôr išlo zastavenie auta, ktoré neuposluchlo výzvu policajta. A toto sa nemôže obísť. Toto nemôže byť uh, proste len tak uh, od stola vyhlásim, že no tak ja som sa dočítal v nejakých novinách, že v, uh, na Slovensku postreli migranta, tak to musíme okamžite vyšetriť a niekto musí vyhodiť zodpovednosť. Ale už sa vôbec nezaoberá, za akých okolností sa to stalo. A to je podstatné. A to hovorím veľmi častokrát. Tu sa často urobia veľké kauzy, ktoré niekto popíše nejakým svojim vlastným jazykom. Ale keď sa potom príde k veci, povie, aha, pardon, tak to bolo trošku Dobre, inak. Ale toto to bolo jasné. Inšpecící.
0: Bude riešiť v každom prípade, či to prevede.
1: Pojďte sa. Ona už zistí jednotlivé postupy. Áno, to znamená napríklad boli varovné výstrely presne podľa pokynov. Uh-huh. Boli výborne splnená vec. Potom ste mierili na kolesa, áno. Zistí sa, že to auto bolo v spodnej časti prestrelované Áno, bolo výborne v poriadku. Samozrejme, pri pohybujúcom sa objekte nemôžete chcieť mať 100% zásah napriek tomu, že majú adekvátny Ale podstatné, je, že teraz ale, sa to prešetri. Hej? Tak, taký to, je tak ten postup, to je pri, pri použití zbranie musíte mať vždy urobenú zápis, či už je to vyšetrovaním v podobe kontroly alebo priamo vyšetrovaním o tom, že bola zákonne použitá zbraň. Ak prichádza ešte k zraneniu osoby, tak vlastne tá osoba, ak je niekto zranený, to už je vlastne poškodenie zdravia, vtedy nastupuje trestný zákon a vylúčenie trestnosti uh, danej veci je zákonné použitie zbrane. Dobre. A Inakujem. toto vlastne skúma dneska inšpekcia, či bolo zákonné použitie zbrane. Tu je aj Vzhľadom na zaujímavá, informáciu, zaujímavá. ktorú máme, že jednoducho toho niekto vôči. nelegálne prekročil hranicu a neuposlúchol výzvu policajta, tak ak my sme toto tolerovali, tak tu budete mať 500 aut, ktoré vám každý deň prinesú desiatky migrantov. No,
0: no. Ale my to nechceme no, spochybňovať, ale možno, že sa tu predsa len natíska, Som rád, vás, máme a... rovnaký názor na vec. No, tak <laughs> zás, ako, ako spochybniť istú vec, ktorá je jasná ale zároveň vám tu, tu kladem aj jasné otázky a tá ďalšia, ktorá sa automaticky natíska... My na to je... jasne odpovieme. OK. Ďalšia, ktorá sa tu automaticky natíska, je a je to otázka, alebo je to vec, ktorú žiadali práve vaši súčasní koaliční partnery, keď boli v opozícii a to je nezávislá policajná inšpekcia, ktorá by teda bez akejkoľvek závislosti na ministerstve vnútra alebo v tomto prípade, povedzme, na prezidentovi finančnej správy tieto veci sama s nezávislým sa ale predsa dohodli a ak ste čítali program. No Dohodlí ste sa porok, na špeciálnom odbore na prokuratúre, ale to mi skôr prípada ako zavedenie ináka... vojenskej prokuratúry znova. No veď, ano, veď. A, tak potom na tak to... na čo ju rušili zrovna ministerka Žitňanská? A toto je to, čo im je... je... idete, to, čo je... idete to... Máte tam medzi a sebou toto je... Také čudné toto, veci. Je...
1: toto je to, čo im vyčítam už niekoľko rokov. Na Slovensku je pánom trestného konania prokurátor a máme ako jeden z mála v rámci Európskej nezávislú prokuratúru na vláde. Pretože to, čo všetci žiadajú ten skvelý príklad z Čech, ktorý niekoľkokrát zlyhal a sami uvažujú, že ho zmenia, že je naozaj neefektívny, stále je šéf tejto inšpekcie podriadený premiérovi. To znamená, FUD je to výkonná moc. No či to budem ja, bude to premiér a Ľubovoňý iný minister, čo to na veci vení? No, no, dobré, Aj tak nás ako novinári dobré, no, budete obviňovať, že toto je to, to podplynovali celé 4 Výborné. roky, keď ste boli v jas... smeru,
0: iba teda ministrov smeru ano. a na také ste neriešili. No še- samozrejme, lebo to nebolo nevyhnutné, lebo ja som o tom presvedčený, že to je dobre, ale koaliční partnery mali svoj návrh a toto je vláda koalície, o kompromis.
1: To nie len to. To je mnoho podstatnejšie ako táto časť špeciálneho odboru na prokuratúre, ktorá predovšetkým má pretrhať miestne väzby medzi policajtami a prokuratormi. Je to druhá, to je kontrolná funkcia na podnety od občanov, od vás, od novinárov, mimo vládnych organizácií, ktoré v rámci uh, odvolania môže riešiť výbor Národnej rady pre obranu mm-hmm. a bezpečnosť, mm-hmm. teda aj opozícia. A
0: to je zásadný okay, postup. Dobre, inak tá... Ja to nazývam vojenská prokuratúra, ale teda nie Vôľajte je. to teda skrátno... na To je pre jednoduché okay. pochopenie. Dokedy to má byť zriadené na generálnej prokuratúre? Myslím si, že sú určité priority, či už to v oblasti
1: boja proti korupcii, či už to protišránkový zákon a ďalšie veci, ktoré priprave ministerstvo spravodlivosti, v nejakej tom poradovníku to určite zapraži. Takže tak najskôr o rok dva. A tak nie, zase nie, o dva tak, roky, ale ja predpokladám, že na jeseň by sme ja. chceli Dobre. mať tieto návrhy pripravené, len to nechceme robiť zbytočne skrátené
0: legislatívne konanie, keď to nie je nevyhnutné. Dobre. Čo sa stalo a čo sa stane Má to s to tými... aj finančné predpoklady, keďže to niečo bude stať isté. Čo sa stalo a stane, povedzme aj s týmito utečencami, ktorí boli ktorí boli teda v tých autách, pošleme ich naspäť do Maďarska. No sú obmedzení poži- na
1: slobode samozrejme, tak ako to o Slovensku je všeobecne známe, prevázači si dokonca vo väzbe. a ak boli či- medzi nimi žiadatelia o azyl z inej krajiny, vrátia sa do tej krajiny, kde o azyl požiadali. Čiže do Maďarska ich došleme naspäť.
0: Áno. Dobre, je vôbec, aj teraz na základe toho, že aj vy osobne, aj ďalší členovia vašej vlády kritizovali ten nový návrh reformy azylového systému v Európskej únii, a tie, a tie kompenzácie, že ak krajina nepríme, tak zaplatí 250 tisíc eur inej krajine a tak. Je vôbec v tejto situácii, keď na ten náš pohľad na vec, dokonca aj z opozície je v podstate rovnaký, že by sme ešte prijali nejakých ďalších uh, utečencov, tak ako sme prijali tých 149 asýrských kresťanov, že by sme si ich sami vybrali a donesli na Slovensko, alebo je to, že Pane nula.
1: Pane tento návrh, ktorý bol teraz predložený, je naozaj odtrhnutý od reality, a to hovorím veľmi diplomatickým jazykom, a dokonca si myslím, že má pomerne veľmi širokú nepodporu, alebo teda opozíciu aj medzi samotnými členskými štátmi, takže nepredpokladám, že by mohol vôbec vojsť do života. Bol to nejaký taký výkrik zo strany komisie, ktorý sme nikto nepochopili a sme všetci z neho prekvapení. Ale my sme vždy trvali na tom, že každý štát si má vybrať svoju cestu. A my sme si ju vtedy, ak si dobre pamätáte, v máji vybrali. Povedali Pokali, sme 100, sa, či by sme 100, 100, boli ochotní to 100, zopakovať. V sekundu však ma presídlení 100 relokácií. Pamätáte si 100 plus to, ešte ste nás kritizovali, že to je veľmi málo. Prvých, prvú, prvé môžeme presídlenie môžeme, sme naplnili môžeme, rodinami vlastne z Iraku a potom sa chceme venovať ešte niektorým opusteným deťom a matkám s deťmi. Uh-huh. To je vec, ktorú máme z toho dobrovoľného záväzku. Ale to sme povedali, že my sme tým naplnili našu kapacitu. Pretože viac na úspešnú integráciu nemáme Čiže miesta. máme len 50 voľných miest, inými slovami, povedam? Teoreticky 50, no je to 100 a 100, to, že to bolo 149, bolo len preto, lebo Čiže išlo to, že nemôžete deliť rodiny len preto, mohli. lebo máte stanovených 100. Okay. Čiže tá stovka na relokácie je stále voľná, ktorá vlastne postupne práve pri tých deťoch sa budeme o tom baviť, ale to je vec, ktoré to, čo my sme si povedali ešte pred rokom, takto presne pred rokom v máji, ale väčší priestor proste nie je... Okay lebo sa, dokiaľ sa neurobi úspešná integrácia, nemôžete chcieť, aby s- nenastala radikalizácia. Pri, pri Urobili sme iné opatrenia, prestovo. Gabčíkovo, presidovacie programy v umenom, ktoré fungujú stále od nás, odchádzajú do Spojených štátov po pôr roku. Toto sú všetko veci,
0: ktorými sme pomohli, či tú solidaritu sme jasne ukázali. Nie je k tomu ďalej, čo dodať. Inak, čo hovoríte na výzvu pána Maroša Ševčoviča, eurokomisára, e- aj kandidáta vašej strany v euroholbách, ano, ano. ktorý tu štúdiu tento týždeň povedal, že by, že by privítala Európska komisia, keby Slovensko pred tým spustením nášho predsednístva do Európskej únie stiahlo žalobu v súvislosti s kvotami. Je to možné? A, m- nie som tu ako zástupca. Ja viem, ja viem. sa povedal, vás, výslovene Neviem, človek v to je, sa, ako fungujú
1: tieto Závery bez pochyby. By to mohla komisia vnímať nejakým spôsobom, ale rovnako tak my dneska veľmi nebezpečne vnímame ďalšie snahy komisie, ktoré súvisia s tými poslednými návrhmi, mm-hmm. ktoré ste tu teraz prezentovali, ste to tak keby strátili chuť mať na povinné kvoty a na takéto prezdeľovacie mechanizmy nútené a násilné do krajín, ktoré, ktoré s tým absolútne nesúhlasia, mm-hmm. ako je Slovensko, potom sa môžeme o tom začať baviť. Dobre. Ale keď idú stále ďalej a hĺbšie a väčšie záväzky a naozaj sa blížime k tisíckam ľudí, ktorí by mali vlastne postupne začať prichádzať na Slovensko, no tak tam nemôžeme ísť ani o krok Dobre. naspäť. Dobre. Tam ja musíme len... tú pozíciu držať tvrdo, pretože uh,
0: to by znamenalo naozaj koniec niektorých plánov, ktoré Slovensko malo. Dobre, ja len pripomeniem, že tá žalba sa netýka priamo kvót, ale sa týka rozhodovacieho mechanizmu no, v rámci rady takéto... teda ministrov alebo Presne. samity. A v tomto okay. prípade jednoznačne ten rozhodovací
1: mechanizmus bol zneužitý Dobre. a keď to takto by malo pokračovať ďalej a my by sme sa vzdali toho práva na to, by sme sa o ňom minimálne pohádali a upozornili na to, že to bolo zneužité, mohlo by to pokračovať o mnoho
0: horšími dôsledkami pre Slovensko. Jasná odpoveď od vás. Na no, konec nemáme už veľa času, ale predsa len keďže aj na úvod som to avizoval, tak sa vás popýtam aj na tie lietadla. Teda Slovensko sa rozhodlo, že vymení letku ministerstva vnútra, hovorí sa o 50 miliónoch, o troch lietadlách, dva Fokkery, to sú také menšie lietadlá. Uh, proveniencia Švájčarsko-Holandsko, tak, potom je tam teda ten jeden Boeing, Airbus. <laughs> Airbus. Nie je to Boeing? Nie, nie, Hej, fakt, to je Airbus? Je Airbus? Ano. No, a, a to európske vlastne... lietadlo. OK, <laughs> dobre. A teraz vlastne tá otázka, že či uh, to nie je pre nás taký, na jednej strane, čo sa týka aj toho Airbusu, možno trošku zbytočný luxus, veľké, ano. drahé lietadlo, na druhej strane tých dvoch malých fokerov, staré lietadla uh, s vysokou spotrebou, hlučné a tak ďalej, že aj vy sami ste spomínali 10-15 rokov a budeme ich musieť predať. Nie je toto pre Slovensko naozaj zbytočný luxus. Napriek tomu, že aj odborníci uznávajú, že tie tupolevy a skrátka tie staré ruské lietadlá treba s nimi niečo robiť. Nakoniec aj my dvaja sme sa o tom tu už rozprávali viac krát. Len či toto je tá cesta. Pane rektor, za 17 rokov v politike viem, že nedá sa urobiť rozhodnutie, ktoré by novinári nekritizovali.
1: Čiže ja som sa teraz tak riadil skôr racionálnym rozumom a nejakým takým tým klasickým sedliackým rozumom. Generálka Tupoleva, ktorý stojí na našom letisku, už viac ako 4 roky nepoužívaný a chýba do tej letky, pretože máme mať 4 lietadla, aby sme boli schopní obslužiť všetky úlohy, ktoré štát má, uh-huh. tak jeho generálka stojí 6,5. Tak namiesto tejto generálky sme sa rozhodli zainvestovať 5 miliónov do lietadeľ, ktoré budú po generálnej oprave. A budú mať pred sebou bez 10 rokov života, so servisným strediskom rovno vedľa nášho hangáru v Bratist- na Bratislavskom mm-hmm. letisku. Teda naozaj nám výrazne klesú náklady. Je to dobrý príklad, ako pri starých limuzínach. Každý bude kritizovať, keď vymeníme limuziny, ktorým teraz vám si predsjední sa, čo musíme robiť. No ale my dávame 10 tisíce. 10 Každý ten, dajme tomu, tá limuzina, ktorá vozí niektorých, či už predstaviteľov štátu alebo zraničnej návštevy už vo svojom opravanejskom živote zažila 20-25 tisíc eur opráv za no, tie roky, čo slúži. A to no, už
0: máte... Vz- no a ten Airbus nie to nie znamená, je to príliš veľký luxus. Tak Airbus stojí nový v
1: takejto výbave cez 100 miliónov. Normálne stojí od 60 do 80, podľa toho, či je to prázdne, alebo má, ale má naozaj nejaké 15 rokov má, má presne 10 rokov je v prevádzke a má nalietané minimum hodín, má 4% považujete životnosti našu
0: Výborná kúpa, hej?
1: No to tak. je, to aj všetci odborní sa vyjadrí, že je, pretože má aj 3 druh Naposledy sme boli kritizovaní, keď sme neboli schopní do Katmandu ísť, išli, išli pre paciente, áno, Nemohli sme tam ísť pre našich Slovákov, ktorí tam boli ohrození, práve preto, že sme v tom čase nemali k dispozícii žiadne lietadlo. Keby sme mali národného prepravcu, ktorý má 50 lietadiel, a lieta po celom svete, tak si vieme mať s nimi zmluvy, dobré 4 lietadla na rezervujte, keď budeme mať potrebu, núdze našich ľudí alebo prepraviť nejaké delegácie niekam, tak nám ich musíte Dobre, požičať Jasné,
0: ale keď hovoríte o tom šetrení, nepomohlo byť tomu aj to, tiež už dlho diskutovaná téma, skráťka spojiť letky ministerstva obrany, ministerstva dať do jednej. Má to, to mnoho krajín sa... takto? Nemá žiadna žiadna? Nie, žiadna krajina to nemá. To sú také nezmysly. Čiže je to hlúzky odboj. Napríklad ex minister obrany Martin Fedor dlhodobo hovorí o tom, že sú prípady, keedy letka, ktorá vozí ústavníční partneri,
1: teda sú prípady, kedy štáty, letka, ktorá vozí iba ústavných činiteľov, je pod velením ministerstva obrany, no. ale nikdy nie je spojená s transportnou letkou toho ministerstva. Tak, je to je samostatný to útvar.
0: Dať to, no, to je no. to jedničku. Neušetrilo by sa tam, ne? A
1: čo? Musíte mať samostatný letecký útvar, či ho budete mať ministerstvo obrany na vnútre? Stoi to isté. Nie o tom, že teda rozdiel od ministerstva obrany, ktoré malo tu určité problémy aj s bezpečnosťou, ako si pamätáte, vo vojenské predpisy sú menej náročné, tak to, že lietame civilne, má dve základné výhody. Predovšetkým uh, uh, máme poplatky, o mnoho jednoduchšie ich zvládame, uh-huh. pretože mnohé sa neúčtujú tým, že je to vlastne takéto štátne vládne lietadlo. A čo je podstatnejšie, o mnoho rýchlejšie získavame povolenia. Dobrý príklad, uh, uh, naše lietadlo bolo práve na ceste do, do uh, Bruselu, keď sa zistil ten výbuch v Tunisku. Hneď ako pristálo, rovno bez prestávky sme ho odvedli do, do vzduchu, aby už rovno išlo na Tunis. Nemali sme ešte jedno diplomatické povolenie vybavené. Okay, ale to vedeli sme. problém? Hey. Jasné. No Preto... dobre. Pretože uh... do Gruzínska, kde sme brali Slovákov počas vojny, keď Rusi napadli Gruzínsko, ak si spomínate, tak samozrejme tam bola už vojnová zóna. Tam by lietadlo s vojenským označením, to je jedno, že vyzerá civilne a
0: namalované na bielo, proste by nepustili. Dobre, my sme mali šancu získať povolenia hneď a to je základná Rozumiem výhoda tomu. civilnej letky. Od 1. júla sme teda šéfovskou krajinou únie, to znamená, že. Do toho dátumu budú všetky tie tri lietadla k dispozícii? Nie, bude. Eba a,
1: a v priebehu augusta pravdepodobne prídu v pretože sme do tej ceny, ktorú kupujeme nechali zapracovať generálnu opravu to to, A tá chvíľu stýdnevá. trvá. Tak samozrejme tam ten odklad vzniká z toho, ale hlavná časť delegácií bude práve prichádzať od toho septembra. To je najväčšie ťažisko september, oktober, november, december, kedy vlastne budú všetky lietadla v plnej permanencii.
0: Pán minister, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes u nás boli. Budeme keď ja. prídete znovu. Minister vnútra a podpredseda vlády Robert Kaliniak. Príjemne. Najlepšie pekný deň, videnia.